0: com Márcia Cartier.
1: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. E juntos por aqui pela São 93 FM começa agora o seu culto doméstico, o culto da 93 FM, aquele que traz a palavra do Senhor para que sejamos ricamente abençoados. Portanto, abra o coraçãozinho, ouvidos atentos à voz do Senhor, hoje para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso queridão, pastor Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista ali em Niterói, a Páscoa. Doutor Marco Antônio, que bom recebê-lo aqui no Culto Doméstico.
0: Deus seja louvado, minha querida irmã Márcia Cartier. De alegria está contigo mais uma vez nesse Culto Doméstico transmitido pela rádio 93FM, uma rádio que tem nos abençoado tremendamente. Aproveito para cumprimentar os ouvintes que estão ligados nessa programação, dizendo de que Deus há de fazer grandes coisas. Nessa noite.
1: E hoje a palavra está no Novo Testamento, é isso?
0: O texto se encontra no Evangelho de Lucas, versículo 30 a 39. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 30 a 39. A palavra de Deus para o seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 30 a 39, nos narra a história de um homem que foi tremendamente visitado pela graça. E pelo poder de Deus. Assim nos diz o texto. Perguntou-lhe Jesus. Qual é o teu nome? Respondeu ele. Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles. E o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se no despenhadeiro, no lago, e afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram. E foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. A cujos pés acharam sentado, vestido em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios. E se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo... Contaram-lhes como, como fora curado o demoniado. Então todo o povo da região dos Jezarenos rogou-lhes e se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo, pelo que ele entrou do barco e voltou. Pedia-lhe, porém, o homem de quem havia saído os demônios que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, Volta para tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele retirou e ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe fizera. Palavra do Senhor. Antes da gente se aprofundar nesse texto, como eu falei, que narra... Uma história incrível. Na história de um homem que foi tremendamente visitado pela graça de Deus, eu preciso compartilhar algumas coisas iniciais sobre o ministério de Jesus. E é importante que você saiba o que. Esteja atento para aquilo que eu vou dizer. O ministério de Jesus, querido, foi marcado pela abundante manifestação dos céus. Sempre que ele, Jesus, chegava em algum lugar, a glória divina enchia as pessoas de esperança e de novos sonhos. Sempre foi assim. Chegada de Jesus em qualquer lugar era como o céu dizendo às pessoas que ali moravam que Deus ainda tinha interesse nelas. Além do que já foi colocado, vale também acentuar que a vida e os milagres efetuados por Jesus tinham algumas intenções belas. A primeira era revelar a doce face de Deus. Mostrar para as pessoas o quanto Deus é misericordioso e tem paixão por sua criação. E também revelar que há um incômodo no coração de Deus diante do sofrimento das pessoas que Ele ama. Ah, eu quero, nesse início, destacar que se há algo que palpita no coração de Deus, é o grande desejo que Ele alimenta. Que venhamos a ser livres de todo o sofrimento. Ele acredite desejo deseja o melhor para você. Preste bem atenção à história que Lucas nos contou nessa, nesse dia. O texto de Lucas nos diz que após Jesus ter realizado um grande milagre de acalmar, de acalmar, acalmar uma enorme tempestade que estava sucumbindo o barco do seu discípulo, Jesus que dirige uma localidade chamada Gadara, que fazia fronteira com Galiléia. eu saliento que Gadara era uma terra marcada pela pobreza, distante de tudo, mas não dos olhos e do coração de Deus. E ao desembarcar naquele lugar, o texto nos informa que um homem possesso por muitos demônios, há um longo tempo... Vem ao encontro de Jesus. Também nos informa que... A quantidade de demônios que havia possuído... Aquele homem chamado endemoniado de Gadara... Ou de Jeza, ou Jezareno demoniado... Era uma quantidade absurda. O texto nos informa que quando Jesus perguntou o nome dele... Ele se intitulou como Legião. A expressão Legião ou Legião... É uma categoria romana e, e, e a legião romana, vale destacar, era composta por 6 mil soldados. O texto quer dizer que aquele homem estava sendo atormentado por uma quantidade absurda. E esses demônios haviam descaracterizado por completo. A sua situação era desolada e ela está descrita nos versículos 27, 28 e 29. Os demônios, como eu disse, o fizeram perder coisas preciosas e se comportaram de maneira absurda. O texto diz que ele vivia nu, sem roupa. Morava junto dos sepulcros. Se alimentava do resto de comidas que eram deixadas lixo. O estado de violência e de fúria que lhe tomavam era tão assustador e o fazia viver de forma indigna o texto também nos informa que quando o processo nada podia segurá-lo os grilhões e as prisões que eram colocados sobre ele esse ser, esse, esse homem conseguia despedaçar. também nos informa que ele era impelido para o deserto e lá ficava dias que situação triste esse homem se encontrava e quando algo de bom parecia improvável de acontecer na vida daquele homem, Deus se coloca a seu caminho e muda a sua história. É o que o texto de Lucas nos diz. Quando tudo, repito, parecia ou tudo apontava para, que apontava para que nada, ou dizia que nada de bom ia acontecer na vida daquele homem, Deus muda. Deus se interpõe ao encontro dele e muda a sua história. O texto bíblico de Jesus diz que se encontra com aquele homem, repreende os demônios, cura de suas mazelas e o liberta do poder de Satanás que já estava sobre ele há anos. Jesus o libertou. E então a gente pode concluir que Deus é maravilhoso e rico em misericórdia. Mas o que esse texto nos revela e nos passa? E eu quero adiantar de que dele advém coisas preciosas. E eu quero destacar quatro dessas coisas preciosas. A primeira coisa a ser destacada é que não importa onde ou em qual condição você esteja, Deus irá sempre ao seu encontro. Olha, não foi a primeira vez nem a última em que Jesus foi um lugar longe dos olhos de muitos para restaurar a perspectiva na vida de pessoas. Ele foi a Naim para restaurar a alegria de uma viúva que estava indo para o seu para o cemitério para enterrar o corpo do seu filho. Jesus foi a Jericó, lugar esquecido, para curar meu. Jesus foi a Cafarnaum lá e lá fez milagres incríveis. Então eu quero dizer te afiançar que a ida de Jesus, a ida de Jesus até Gadara revela-nos é, que o nosso sofrimento não passa desapercebido aos olhos do Pai. As suas inquietações, meu ouvinte, as angústias Tocam profundamente no coração de Deus Então a primeira grande notícia que esse texto nos informa É que não importa aonde, a, aonde ou em qualquer condição que você esteja Deus irá ao seu encontro Quando Jesus aporta em Gadara Jesus estava indo àquele lugar para dizer àquela cidade de que Deus tinha planos extraordinários para fazer naquele lugar. Deus é maravilhoso. Mas, além disso, há uma segunda coisa importante a ser destacada nesse texto e isso me salta o coração. E eu posso lhe dizer, eu gostaria que você guardasse no seu coração de que nada é mais forte e poderoso do que o amor de Deus pelos seus filhos e filhas mesmo que eles estejam possibilitados e fechados para sentir nada é mais forte e poderoso do que o amor de Deus por nós querido, saiba que Deus está disposto a ir a, ao fim do mundo para te encontrar Deus está disposto a ir ao fim do mundo para te encontrar Ele, ele procura Há ah, uma música que é tocada muito em nossas celebrações... e a letra dessa música me fala poderosamente. Em algum momento a letra diz assim... ó, oh, impressionante... Infinito e ousado amor de Deus... Escala as montanhas para me encontrar... Derruba as muralhas... Destrói as mentiras para me encontrar... Ousado amor de Deus... Às vezes... As circunstâncias nos levar a concluir de que Deus simplesmente se esqueceu de mim ou não tenho mínimo ou que não tenha mínimo interesse na minha vida, na minha história. E eu quero dizer que esses sentimentos são enganosos. Olha o que Deus diz, através do profeta Isaías, para a sua vida agora, para você. Deus diz assim, olha, ainda que a sua mãe se esqueça de você, contudo, eu nunca, eu jamais... Me esquecerei de ti. E é esta grande paixão de Deus por nós que explica o que Jesus fez por aquele homem lá em Gadara. Mesmo esquecido nos lugares, escondido de Gadara, está nos planos de Deus. Quem imaginaria de que Jesus iria a Gadara para se encontrar com aquele homem e dar fim ao sofrimento que os demônios haviam lhe imputado? Deus... Ah, Deus não havia se esquecido daquele ser. Daquele seu filho que estava aprisionado por Satanás. terceiro elemento a ser destacado dessa história linda de libertação é que Deus recupera identidades perdidas. Deus recupera identidades perdidas. No versículo 30 de Lucas capítulo 8... Uh, está, é nos dito de que Jesus, ao se encontrar com aquele homem E perceber que ele estava tomado por forças estranhas do inferno Ele pergunta o nome E, o, a, 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 e aquele homem lhe diz Eu sou legião, porque somos muito Porque somos muito Aquele pobre homem, o versículo nos informa isso Havia perdido sua identidade E consequentemente sua dignidade Ninguém sabia quem ele era, ou o valor, ou ninguém lhe dava valor. Quando Jesus lhe pergunta o nome, é para que fosse demonstrado o quanto de mal os demônios fazem na vida das pessoas. Ao perguntar pelo nome daquele homem, talvez Jesus estivesse querendo trazer-lhe a consciência de que seu estado atual não seria permanente, de que havia uma história a ser recuperada se há anos ninguém lhe chamava pelo nome, porque também não conhecia o nome dele, ele não era daquela cidade, o texto nos informa que em algum momento ele volta para sua cidade e proclama a bondade de Deus aos moradores das cidades próximas à sua casa, ou no caminho de casa, se ninguém sabia o nome dele, Jesus estava ao perguntar o seu próprio nome, o nome daquele homem, Jesus estava tentando fazer aquele homem recuperar uma história perdida, se lembrar se lembrar de um período perdido. E eu quero dizer para você que bastou um único momento daquele homem com Jesus para que tudo se tornasse diferente na vida dele. Se alguns olhavam para ele e o via como perdido, como irrecuperável, Deus olhava para ele através de Jesus e via um servo, e via alguém que poderia ser amado, que parecia que carecia da graça dele, que poderia ser muito útil. Quando Jesus cura, quando Jesus liberta do poder dos demônios, os horizontes foram recuperados possibilidades renasceram. É assim que acontece quando a gente se encontra com Jesus. Horizontes são recuperados, possibilidades a princípio que pareciam mortas renascem em nossas vidas. Se antes aquele homem era um sem nome, agora após libertação dada por Jesus, porque Jesus repreende o demônio, os demônios, eles vão embora. O texto diz que os demônios possuem uma manada de porcos e se precipitam no abismo. Mas repito, se antes aquele homem era um sem nome, agora após a libertação dada por Jesus, ele recupera seu perfeito juízo e retorna para sua família. É isso que Jesus faz com as pessoas, recupera identidades que foram perdidas na vida, perdidas pelas circunstâncias roubadas por Satanás. E eu quero dizer para ti que Deus está disposto a fazer o mesmo em sua vida apenas deixe-se ser tocado pelas mãos maravilhosas de Deus mas há um quarto elemento que esse texto suscita o final da história narrada por Lucas tem um elemento estranho e assustador preste bem atenção diante do milagre incrível feito por Jesus na vida daquele homem que estava endemoniado há tempo há anos os habitantes de Gadara ficaram dominados pelo terror e solicitam que Jesus se retire da sua cidade versículo 35 do capítulo 8 e 37 diz o seguinte, saíram, pois, a ver o que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios. Isso se atemorizaram. Então todo o povo da região dos jezarenos rogou-lhes que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo pelo que entrou no barco e voltou. E eu digo, que estranho, esta postura dos jezarenos demonstra que não era só aquele homem demoniado, o único enfermo naquele lugar. Eu me arrisco a dizer que toda aquela, toda aquela região, toda aquela cidade estava enferma e carecia de Deus. Porque não é normal o fechamento para Deus. Não é normal que você diga não para Deus. Não é normal que a cidade se feche para Deus diante de atos tão maravilhosos que Deus operou e tem operado em nossos dias. Como uma cidade inteira pode dizer não para um Deus de tão grande amor? Como pode dizer não para Deus diante de algo tão lindo que eles presenciaram? presenciaram. Saiba, pois, que o pecado cega e nos distancia do querer de Deus. Então preste atenção no que eu vou dizer mesmo que você conclua, conclua que esse não seja o tempo para dizer sim para Jesus saiba que esta posição que se está alimentando não é lógica você precisa de Deus hoje, é natural que a sua alma deseje a libertação e aquilo que Deus pode te oferecer, então querido eu quero dizer, tudo pode ser diferente em sua vida após o encontro com Jesus eu gostaria que você pensasse nisso, Lucas Encerra o relato da cura daquele homem demoniado, informando que ele retornou para casa, anunciando em todas as cidades que Jesus fez por ele. Eu quero então dizer-te o mesmo que Jesus fez na vida daquele pobre homem, ele pode fazer em sua vida. Então, nessa noite, no culto doméstico, eu gostaria que você abrisse o seu coração e lhe concedesse, ou lhe concedesse a si mesmo, uma bela oportunidade nessa hora. Clame a Deus. Permita que o Senhor toque no seu coração, na sua alma e o ilumine. O que Deus fez lá em Gadara, ele quer fazer na sua casa. Que Deus te abençoe e guarde.
1: Amém. Aleluia! Palavra abençoada com o nosso pastor Marco Antônio de Oliveira. Você abre o coração, nesse momento é hora de oração, de intercessão. Queremos incluir você, ouvinte, que está ligado na 93FM, assim como toda a sua família, seus amigos, toda a sua parentela, nossos vovôs, nossas vovós, você encarcerado, você no hospital, você que está numa clínica De perto, de longe, em qualquer Continente, em qualquer parte Do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro nossa nação, autoridades Governamentais, você que está Com o um coraçãozinho triste, enlutado Toda a equipe aqui da 93FM Nosso irmão e senador Harold de Oliveira, irmã Invelize Marina, Andréa Maire e família Cristina X de família Nosso irmão Fabiano, nosso sonoplasta Aqui toda a sua família, minha vida e família Nosso pastor Marco Antônio de Oliveira Oliveira, vida, família, ministério, os nossos pastores, missionários em campo, nós cremos um Deus do impossível, vamos orar, pastor Marco Antônio de Oliveira, oremos.
0: Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus amoroso, assim como o Senhor fez naquela, naquele homem, na vida daquele endemoniado lá em Gadara, que foi transformado numa nova criatura, Faça o mesmo na vida das pessoas que estão agora orando e clamando por uma nova oportunidade. Há pessoas que estão assistindo a este culto que precisam da tua graça, precisam do teu poder, precisam da manifestação grandiosa do teu amor. Eu clamo pela vida de todos os ouvintes. Clamo a favor daqueles que estão enfermos, que estão desesperançados, que estão entristecidos pelas circunstâncias adversas. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada um de nós, olha para essas pessoas com seu olhar de misericórdia e toque em profundidade nessas vidas. Eu quero, neste momento, orar pela, por aqueles que foram contaminados pelo Covid-19 esse terrível e cruel vírus que já ceifou milhares de pessoas no mundo inteiro e em nossa nação. Senhor, usa da sua misericórdia e cura aqueles que estão enfermados por esse terrível vírus. Não permita que a morte visite nossos lares. Mostra-se amoroso e longânio para cada um de nós, para com cada um de nós. Também quero clamar a favor da direção da MK Music, da nossa querida Rádio 93, abençoe todos os seus diretores abençoe todos esses irmãos queridos, de forma especial, nosso querido irmão Haroldo Oliveira, que o Senhor esteja derramando graças sobre esta vida e esta família querida. Pai querido e amoroso, nós oramos em o um nome de Jesus, profetizando que o que aconteceu lá em Gadara, aquele homem quando se encontrou com Jesus. Está acontecendo agora em centenas de lares que estão ouvindo esta programação. Em o nome de Jesus, a gente ora.
1: Amém, amém, amém. glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão. Recebe sua vitória. Pastor Marco Antônio de Oliveira, Igreja Metodista em Niterói. É, contatos, fique à vontade. É, considerações finais, pastor Marco
0: Márcia, eu gostaria de me despedir Agradecendo a você E a direção da Rádio 93 Pelo convite que nos foi feito Deus te abençoe, Henrique Abundantemente, Márcia Quero aproveitar para convidar nossos ouvintes Para estarem Vindo visitar a nossa igreja a Igreja Metodista em Itaipu Niterói a Nossa igreja fica na estrada Francisco da Cruz Nunes Número 3003 Estrada Francisco da Cruz Nunes Número 3003 É impossível você não encontrar a nossa igreja É uma linda igreja Na avenida principal da cidade é, Não tem como você não enxergar A nossa igreja, uma placa linda Um ambiente maravilhoso Eu quero lhe convidar a estar participando Dos nossos cultos que acontecem as quartas-feiras, às 19h30 O Culto da Vitória e domingo às 19 horas um grande culto de avivamento, de oração e de celebração a Deus. Venha ter uma experiência extraordinária participando em um de um dos nossos cultos, me conhecendo pessoalmente. O nosso telefone eu me coloco à disposição dos ouvintes. Nosso telefone é prefixo 22 telefone 988 267326. -26. Vou repetir: 22 988 2673 -26. 26, querendo acessar nossos cultos online sempre às quartas e domingos acesse arroba metodista Itaipu oficial, arroba metodista Itaipu oficial, mais uma vez Márcia querida, Márcia Cartier que Deus te abençoe, rica e abundantemente, e até a próxima vez, lembrando aos ouvintes o amor de Deus por nós é grande e maravilhoso Recebamos, pois, a bênção do Senhor e a graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo, repouso sobre todos, hoje e sempre.
1: Amém. Amém. Glórias a Deus. Um abraço aí mais uma vez à Igreja Metodista em Niterói. Seja breve o retorno nosso pastor Marco Antônio de Oliveira. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que de segunda a sexta você ouve aqui na Sou 93 o Culto Doméstico. Mas você pode acessar em qualquer plataforma digital, em podcast. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. reflexão.